0: 参观于净土，和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。陀佛请大家打开讲义第七面，我们看以二持戒清净。那么净土法门啊。在大乘当中的特别的地方啊，因为它是一个本尊相应的法门，也就是说净土宗所有的成就，都不是我们求来的，也不是我们修来的，我们只是做了一件事情，就是想办法把佛陀的功德把它感应出来。那么就是说呢，净土宗的修学啊。他不在乎你今天做了什么样的功德，关键是你的一个心态的准备就很重要，因为你是要感应佛陀的功德，而不是把佛陀功德把它求来，是感应来的。那么这个感应道交在净土中，当然它有很多的感应，但是它的重点还不在于你平时的感应，它的重点在于临终的感应这一块。啊，因为你整个净土中的往生。是在啊，世人临命中时，阿弥陀佛以诸圣众现，在其前。所以，临命终的感应是整个净土中的一个大家共同追求的目标了。你平常的感应通都不算的，因为那只是一种人天的福报，而你临中的感应呢，它是一种究竟的解脱了。所以，净土中的成败，他看的是你临终。而不看你平时。那么临终的感应这一块啊，我一大师在弥陀要解，它分成两个重点：第一个是修，第二个是理观，这两个都要记住。净土中的修行者的基本功啊，第一个是修啊，要提得起佛号，临终要把佛号提起来。也就是说，我们平常对佛号的皈依啊，你要告诉你自己。阿弥陀佛的圣号是代表弥陀所有的功德，这个音声在佛陀就在，所以你自己的平常的心理建设啊，对佛号的归依要很强。当然，也可能我们黎明钟的时候有身心的障碍，我们提不起佛号也可以啊，别人帮我们助念，但是我们的心呢，意念佛陀的音啊，就是跟着别人助念的音声走也可以。总而言之。我们一定要在心中建立一种桥梁。我们的心跟佛陀心是有距离的，我们是六凡法界，佛陀是佛法界，所以你净中心中没有佛号，你你说你跟阿弥陀感应，你中间都没桥梁，你跟谁感应呢？你只好跟妄想感应了啊,啊！所以你一定要把佛号在心中现出来，这是净土中的基本功夫，基本功夫而已。但这个跟往生还没有直接关系啊，这只是把桥梁搭上去了啊。所以四修呢，就是你必须把你的心对佛号要建立一种很深厚的一种啊心态，就是一种皈依的心态，就是你很需要这个佛号，你是一个必须要被救拔的众生，佛号是一个可以救拔你的一个功德啊，你要对佛号产生一种皈依的心情。那么第二个呢，就很重要了。第二个礼观呢、啊，就是顺从本愿呢、啊，这个是往生的成败关键呢、啊。我们无量劫来，在三界有很多次的生命经验，我们有经历过无量无边的生死轮回，而每一次的生死轮回，在我们的心中啊，或多或少都留下一些人生的经验。尤其是这种美好的经验，这些美好的经验，当你不想了生死的时候，它是你一个美好的回忆，是的。但是当你要离开三界的时候，它变成障碍了。所以我们必，因为我们平常对这个美好的印象是顺从的我们对它是爱取的啊，所以在整个修学当中呢，我们必须。做一些心态的调整了。就理观呢，就是用道理来转化自己的颠倒妄想，就是跟自己沟通了啊,啊。所以这个顺从本愿，基本上从楞严经的角度，它是提出的三个重点。当然，楞严经它的共中德在顺从真如，但是你不顺从真如，你就很难顺从本愿。净土中的顺从应该是两块：内顺真如，外顺弥陀。因为你不内顺真如，你就不能调伏你的颠倒妄想，你调伏不了颠倒妄想，你就调伏不了生死业力，这两个是有关系的。所以要顺从弥陀，你必须先顺从真如，你不能顺从无名妄想啊。那么顺从真如就有三个重点了，第一个就是调伏力，处理性。我们昨天讲到的“调伏心中的爱取”，其实我们每一个人真正贪爱的东西，都不是外在的世界。这个跟你都没关系，你也不在乎的。其实我们每一个人啊，很难很不在乎别人外面的人事的。其实我们在乎的是心中的影像。我们过去生或者今生有很多美好的经验。这些经验本来只是一种快乐的感受，但是快乐的感受呢，它时间长了会产生很多的想象，你会创造很多的影像。那么当这个美好的感受跟影像结合以后呢，你就会不断的去攀岩它，时间久了就变成执着了。那么这种执着呢，对一种美好经验影像的执取啊，这到黎明中是非常致命的障碍了。因为他会产对你产生一种误导，你本来要到净土去的，但是这个影像一现前的时候，你改变主意了，因为他对你是如此的熟悉，啊，所以当你改变主意的时候，你就被他误导了，就心随妄转了，今生的修学就前功尽弃了。所以我们必须在死亡到来之前，好好的面对自己过去生所留下的影像。你必须修无常观，修苦地观，告诉你自己，这个影像是虚妄的，因为它无常败坏嘛，它不是你想象这样如此永远保持这样子的，它它已经变化了。第二个，它会带给你痛苦的。你为了追求这个影像，你必须入入付出轮回的代价，你每一次的受身，你看你要受多少的痛苦，值得吗？所以人生是苦多乐少啊，得不偿失啊。我们在人生当中得到为少的快乐，但是付出惨痛的代价。但是我们从来没有得到教教训，我们下次还是愿意来，因为你只在乎你心中的影像。所以我们该觉悟的时候，就告诉我们自己啊，这个心中的影像，第一个它是无常败坏的，第二个它夹带着重大的过失。所以你用这个无常观、苦地观的道理跟自己沟通啊，你的心态就慢慢慢慢把这个影像给放下来，就
1: 调心中的爱取。这个时候，系缚你的生死业力也淡薄了。你往生的时候，没有人把你抓住了，那个业力就松脱了，因
0: 为你这个整个十二因缘，它是一种相续的，你把它的相续力量断了嘛。他要爱起来滋润业力嘛，所以我们在死亡到来之前，你必须透过无常观、苦地观，好好的把心中的影像慢慢当它消失掉，这是你要做的第一件事情。第二个，引导力，我们不是消极的把三界的业力消灭而已，我们应该把心啊，把它导归到净土，甚至于更大的导归到佛道。你要一种愿景，人生对未来要有愿景啊。调伏爱取是处理过去的事情，引导力是处理未来的事情。我们应该让自己的心呢啊，心、啊、求极乐，心求无上菩提啊。这个就是菩提心的问题了啊。那么第三个呢，也是很重要，就是空正见，处理心跟菩提心。都是一种事相的观察。那么空正见呢，是调伏我们心中的攀缘心呢、啊，一种无所得、无所求的心呢、啊。其实大乘佛法的角度啊，它是要我们了解“啊，诸法因缘生”啊。这句话是很重要的，它不是本来就有了。佛法一延伸，就是说啊，其实我们本来什么都没有，啊，最后也什么什么都没有。其实你我们不要看太远，你就把人生这一块，从你生到死亡这一期生命来看呢、啊，人生是没有开始也没有
1: 结果了。如果你早点明白，会对你好一点。人生没有开始，你从什么地方来？事实上，我们从空性而来
0: ，人生是无中生有啊，因缘合合，飘，希望有生了、啊，就这么回事啊。因为你阿赖耶识的业力成熟，就现出你今生的因缘呗。等到这个业力释放完了，因缘别离，希望泯灭,灭，你今生的人世全部消失了，再也找不到了，就像做梦一样。你做的五个梦，你第一个梦跟第二个梦没有关系了，没有太多关系了。你第一个梦是转轮圣王，第二个梦变成蚂蚁，它有什么关系呢？完全没有关系的。所以你不能说你从前身而来，你今生的生命的字体跟前身是毫无关系的，你只是继承前身的业力，业力是没有相状的，它不能受用的，它是没有感觉的。你必须让业力成熟了，变成果报，这个才有相状，才可以受用。但是从果报的角度来说，你今生的果报跟前生的果报是毫无关系的，就是你第一个梦跟第二梦是毫无关系的，没有关系的。你看到你前生的相片，你也认不出来了。所以，人生只有一种情况，就是无中生有。你既然从空性而来。当然，你最后是回到空性嘛？人生是人生的结果只有一个结果，就是没有结果。每一个人的结果都一样。所以从这个空性的角度，我们知道人生是你不能去求什么东西，因为你也求不到东西。所以你的心自然就静下来。人生只有发愿，用愿力来做事情，不能有所求。所以但有所愿。无有所求，愿是在实践你的理想而已；求是向外的一种攀缘，这个地方不一样了啊。所以这个空正见你养成习惯以后呢，你的心是向内安住的啊。那么空正见它能够保护你的出离心，保护你的不提心不受外境的干扰啊。你该做什么，你还做什么。所以这个大乘的三种善根呢，初地心、菩提心、空正见了，它的目的呢，就是让你远离颠倒妄想，顺从正种本性，
1: 容易让你保持正念。那么保持正念了以后，你再修对净土的皈依
0: ，再修起这个啊、呃，对这个往生的业力啊，就容易了啊。所以这个是个很重要的基础啊。那么我们在这个净土的基础当中，我们前面讲到的这个大臣的善根啊，顺从本愿，要顺从本愿，先要顺从真如。那么顺从真如呢，就是必须具住三种善根啊：调伏力、引导力、安住力啊。好，那么我们前面讲到大臣的三种善根以后啊，让一个人从颠倒妄想当中安住真如以后呢，我们来看看持戒清净啊。那么这个持戒呢，更多的是指的是大乘的持戒啊，就是你必须要透过大乘的功德啊，来远离四种到重大的过失啊，来保护你的善根。我们这当中分两段，第一段呢总选三学以戒为本，第二个呢别是四众以章无漏。我们先看一个总标啊，就是这个戒定慧三学啊，是以持戒清净做根本的。好，这有两段，我们先把它念一遍，请合掌。
2: 佛告阿难：“汝常闻我毗奈耶中宣说修行三决定义，所谓设心为界，因界生定，因定发慧，斯则名为三无漏学。
0: ”那么佛陀告诉阿难说呢：“说你做我的侍者啊，这么多年了、啊，你应该经常听到我讲到这个毗奈耶，毗奈耶就是调伏了。在调伏的方法当中呢。”有这种界定会的三种的决定义，那么为什么界定会三学是这种决定义呢？就诸佛诸佛的出世了、啊、说法有广说略说的差别啊，你比如释迦牟尼佛就比较广说了、嗯、说法三百余会了，那么弥勒菩萨的龙华三会，弥勒菩萨说法只有三会，就相对比较简比较少啊，所以诸佛的说法有广略的不同，但是呢。他有共同的修行的原则，原则是不能变的，法门可以有广略的不同啊，但是原则呢，一定是有界定会三个主要的重点的，这个原则诸佛是不能改变的，叫三决定义。那么这哪三个原则呢？这以下说明了哈、啊，所谓色心为戒，因戒生定，因定发慧，四者名为三无漏学。啊，这个界定会啊，它是有一个次第升起的。那么这个地方特别值得我们注意的是什么呢？就是“摄心为戒”这四个字。这四个字啊，就说明了整个大圣菩萨的持戒的基本的精神啊。我们简单的说哈，身文戒啊，身文戒它是一种四相戒，它偏重在身口恶业。啊，所以他谈不上什么摄心不摄心的问题。你如果持声闻戒，你一定要加修四念处。我觉得声闻戒不一定能够摄住你的心，不一定，因为他是一从业力的角度，他是从从断恶修善，他是一种善业啊，积极善业哈、啊。但是你声闻戒，如果你不修理观呢，你不修四念处呢，你的心不一定摄得住啊。但是菩萨戒就不一样。菩萨界的戒法是可以受行的，因为他一开始的戒法是有戒体的。我们看《楞严经》在开显戒法，你读读《楞严经》，你会很清楚啊。他整个十卷的《楞严经》的经文，他一开始不是讲持戒，他一开始前面三卷半呢、啊，他先讲你的心态，他讲这个戒体，破妄显真。整个三卷半都要讲什么是真，什么是妄。当然，先谈先谈根本。他说呢，这个希望啊是生死的根本啊，这个这个真实呢是涅槃的根本。那什么是希望呢？就是攀缘心、啊、你只要有所求，不管你求的是好的是坏的，全部是攀缘啊。菩萨的修学只有愿力，没有追求。啊，所以他的意思就是说，你一定要安住真如啊，安住空性，那么调伏爱取，然后发起无上菩提心。尤其是安住空性这一块啊，所以整个菩萨界的戒法，它是先破妄显真，把你的攀缘心停下来，依止你的戒体，然后才讲到持戒，才有资格谈持戒的。所以他整个持戒啊，是要套唱功书常说的一句话，叫依体起用啊。他为什么持戒呢？他为了安住菩提心，为了随顺菩提心，为了随顺空正见而持戒。他一体启用，所以这个用呢，要加强你的菩提
1: 心，加强你的空正见。我们这样讲好了。你为什么持戒？他说：“哎，我不想到三恶道去，我希望持戒
0: 让我得到。”人生来世的啊，名利及力量使得升天上，哎，这是一种概念了。你的持戒的发心，你每一个持戒所种下的种子是这个种子，这是一种种子了啊。你为什么持戒？因为我的真如本性本来清净，本来就没有过失，所以既然本来清净，我就没有必要去染这个过失。既然我发了愿要上求佛道、下化众生，我就必须这个这个幻界啊是违背我的业力的，所以我为了要顺从我的真如本性，为了顺从我的业力而持戒。哦，这又是一种概念了，这个种子又是一个种子了。魔甲跟魔乙同时持戒，但他们的发心不同，这两个结果就完全不一样了，完全不一样了。一个种下的是一个葡萄的种子。一个种下的是一个苹果的种子，我们姑不论他们两个实践是仅仅是懈怠，但这两个种子基本上不一样，不一样。就诸法因缘生啊，他很重视你的因地啊，你那个第一个因地是怎么回事啊？我们先不谈过程。过程有些人精进，他速度快一点，这个水果长得快一点，啊，懈怠，这个水果长得慢一点。但是关键是你种下是一个什么样的种子啊？整个楞严经十
1: 卷都在讲因地发心了、啊，就那你第一个种子是怎么种的？这以下的持戒，都是为了要开显真如
0: ，为了要开显你的菩提心的持戒的。所以你当位看的时候，它跟声闻界法、跟人天界的五界十善的概念完全不一样，因为它的种子是借立在菩提心、空正见的一种菩萨的借体来持戒的，好，所以叫色心为戒。所以菩萨界的戒法，它的每一个持戒都有止观的内涵，有试验力、观照力在里面。它从试验力、观照力的这种基础。而产生行动力，由这个行动力又加强你的观照力跟事业力，它是一种循环的啊。这个一体起用，用还造体啊，趁性起修，前修在性，它是一种体用之间的一种相互的循环、啊、所以它为什么能够菩萨的借体，它为什么能够建立到一种佛道的功德，它的因地就不太一样。所以他的
1: 因力是怎么回事？设心为戒，他是保护内心的善根啊，也可以说他
0: 是随顺内心的善根啊。所以整个大善的实践是：先有善根，才有善的行为。他是先做好心理建设，做先做好心理准备，然后才有资格去持戒。啊，所以这个地方我们先说一下，这以下的戒法是跟一般的人天正的五戒十善跟三门戒法是不太一、不太一样的啊。好，我们有这个概念以后，我们就可以谈谈下面的这个戒法的内容了。哈，那我们看这个别事，别事四中四张四中以张无漏。那么我们要怎么样做，才不会去刺激到这个生死业力？啊，那我们的愿力啊，那保护我们的愿力啊，彰显这个无漏，就是这个漏就是生死，没有生死啊。净土中啊，我们的生命有两个引导力啊，一个是愿力，一个是业力啊。业力是我们过去留下来的，这个我们没沒,没话说了，该瓜承受了啊。我们的阿拉也是。有很多生死的业力哈，但是就关键在怎么回事呢？关键你不要去刺激他，你要让他的势力慢慢降低哈，这、就是业力这一块。第二个是我们今生所发的愿力、往生的愿力跟成佛的业力。所以当我们念一句佛号的时候，每一个人每一个人哦，都有两种力量，一个是向上的力量，往生的愿力、成佛的愿力，但是这个符号有一种向下的力量，它会往你往娑婆世界。快乐的国报里面到一种生死的业力，那我们要做什么事呢？我们要做两件事情。第一个，把业力这一块的势力，想办法把它降低，这样做的第一件事情。第二个，让你的愿力想办法不断的增长。我们必须让每一句符号啊，向上的力量增长，向下的力量减少
1: ，你的往生。才有把握。啊，你不是只有念佛就可以往生啊！你要把愿力加强，把业力减少啊！所以我们现在
0: 为什么要十四众呢？我们先打家加概念哈，四众这个四众不是让你说不到三恶道趣啊，得到人间果报，不是这个意思啊。这所有的四众的戒法，都是在加强你的菩提愿力的。都在减少生死业力的，是从这一块来讲的啊，所以叫彰显无漏，就是说呢，把这个生死的这个漏啊，把它降到最低。好、啊，那么我们先把这个因地发心的、啊、这一块啊，这个基础先讲好啊，我们就有资格来看看这以下的戒法的内容。这个地方有一个定一的叠增跟定二的详释，先看一个总标啊，我们看经文。
2: 阿难，啊、云何色心我名为界？那
0: 么，什么叫大乘的色心为界呢？就是说，要怎么样做到把每一个戒法都来加强我们的愿力，减少我们的生死业呢？要怎么能够做到呢？先提出一个问，就是这个戒法，有些人直接，哎，它变成人间果报了；有些人直接变成往生净土、成佛、成佛了。那么怎么样做才能够把我们的持戒的这个档次提高到一种色心的程度呢？啊，提出这个问题。好，我们看丁二的详释，详释当中分成四段：一、淫戒；二、杀戒；三、道戒；四、大望语戒。我们先来看看啊，淫戒从淫戒的角度，怎么来提升我们往生的愿力，怎么去减少生死的业力？我们先看第一段啊，持戒功德。
2: 若诸世界六道众生，其心不盈，则不随其生死相续。好，这是一个总标了。说呢
0: ，一个凡夫众生啊，或者一个求生净土的一个菩萨修学者，我们能够做到其心不盈，那么我们就不会去刺激、去启动这个生死业力了。其心不盈的意思是说啊。不是说你你在佛堂的时候，呃，你在用功的时候不起阴疑心的，不是这个意思的哈。其实我们一个人大部分的时间都没有阴疑心的，大部分的哈，但是偶尔会起阴疑心哈。那么其心不疑是怎么回事呢？就是说，当你的阴疑开始活动的时候，你的观照力、事业力同时现前。你告诉你自己，哎，你的真正本性没有这个东西，你本来亲净的，它不是你本来的东西，所以你不必随顺它。第二个呢，它跟你的愿望是违背的，所以你从你的这个观照力跟事业力的这个菩提心、空正见的这个基础之下，产生一种调伏的力量，抗拒它。这个时候已经叫其心不一了。虽然你可能做的不够好，但是你已经产生一种抗拒调伏的力量，也就是说，你开始在折损你的生死业力了。这个时候已经叫做这个就有这个叫齐心不移了。至少呢，你顺从了这个方向了啊，你已经顺从了啊，顺从了这个齐心不移的这个这个道路了啊。所以一个人只要放纵，那就是那就不是齐心心不移了啊。你只要是有一种条幅开始抗拒啊，你的芥体发挥作用了，那么这个时候呢，你就开始在减损你生死业力了啊。好，我们来看第二段。假设我们今天没有完全没有抗拒，就完全放纵啊，那怎么回事呢？看第二段，犯戒过失
2: 。汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智禅定现前，如不断淫，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。如彼等诸魔亦有徒众，各个自为自各个自为成无上道
0: 。好的，那我们来看第二段啊。那么，汝修三昧啊，我们可能修大乘的三昧或念佛三昧。我们刚开始的发心是要出离三界，成就佛道，往生西方。但是我们对假设对淫心呢、啊，是完全处于一种放纵的状态。就是你一点抗拒力、调伏力都不都不产生作用，那么最后的结果当然生死的果报是不能消不能消失的，因为你那个生气刺，你要往生，那你要不断的去刺刺激生死业力，那当然最后的结果就是六道轮回了啊。那我们这样子做呢，就是对淫行是完全放纵，那么但是我们也不失了。我们也做慈善事业，我们也念佛啦，啊，有做种种种的功课，有多智啊，就是广学多闻啊，乃至有一点一定的功课的禅定力。但是我们对淫欲这一块呢，是特别的放纵的时候呢，那我们有三种结果啊：第一个上品魔王，第二个中品魔女魔敏，下品魔女，就是你的福报特别大，你的善业特别强。但是你的淫欲这块有漏洞，那么这个地方的善业啊，往这个地方向加持的结果、啊，就是一个魔王的境界了啊。那么福报中等的就变成魔民，难众的魔民，福报再低的就是下品的魔女了。那么为什么你放纵了淫欲心？去修种种的福慧的福德的智福德智慧的资粮，就会这种后果呢？这一下解除原因了、啊，因为彼等诸魔亦有徒众啊，各个智慧成无上道。问题在于，他们是把这个当做一种功德想，这个问题在于各个智慧成无上道。我们简单解释一下哈，不是说你一个菩萨修行者。你偶尔有一些淫欲的念头，有一些淫欲的行为，你就多多磨魔道，不是这个意思了啊，不是这个意思了，而是说你对淫欲这一块的完全是一种颠倒错误的认知。你认为淫欲是会帮助你成就圣道的，你认为你把它当功德想，所以你变成一种烁烁现形，生生耗药啊，烁烁现形都无常贵啊。那么，见事功德生生好用。那么这种情况呢，也就是说，你的界体对淫欲信息完全没有踩踩刹车了，你对它完全不防护了，已经产生破洞了。那么这种情况呢，你的
1: 善业就往这个漏洞流流出去，变成魔道了。在《楞严经》的概念里面呢。他允许你有一时
0: 糊涂、一时冲动的行为，这是可以，这是可以理解啊，啊。但是你
1: 不能有智见上的差错。我们可以有恶念，但是你不能把恶念转成恶根，你不能让它产生根。
0: 你一棵树长了十个水果，有一两个是坏的，这个可以接受。但是你这棵树，你根有问题。就完了，你的根有毒，你这个所有水果都不能吃了。我们希望把我们的善念变成善根，当然我们不希望我们的恶
1: 念变成恶根。所以你的知见就很重要了，诸位。我们的根是
0: 好的，我们的根是要出离心、菩提心、空正见。我们有一时错误的行为，我们会产生真上惭愧。我们要求自己改变，自己身上，你还有救，因为你的根没有坏，你这个人没有坏到根上去，你只是有恶念，但是你还是有善根的。但如果你今天犯的错误的行为，你还产生错误的思想，就糟了，因为你永远不可能改变了。你这个坏是坏到根上去了，这个就诸佛不出佛出不来都没有救了。没有救了，所以他这个问题不在他一意的行为啊，问题他在于自各个智慧成无上道，这个是很严重的错误。好，所以这个地方我们要知道哈，他的物体来自于思想的错误啊。好，我们看最后一段哈
2: 。我灭度后，末法之中，多此魔名炽圣世间。广行贪淫，为善之事，令诸众生落爱见坑，失菩提路
0: 。那么佛陀就预言说啊，在我灭度以后呢，从正法时代到像法时代，从后像法时代到梦法时代，那么梦法时代出现以后，有一个问题了，因为魔强法弱了，每一个人都有讲话的权利，但是讲的话呢，绝大部分都有问题了啊，所以魔的。魔法的力量强，正法的势力薄弱了，所以这个时候呢，就给魔王、魔民、魔魔子、魔孙呢，他就有机会活动啊。他们就出来活动了。那么他们出来活动呢，就变现出人的样子啊，就广行贪淫为善之事，把淫逸的行为当做是一种修行上的引导，让很多人堕入到邪知邪见的坑洞当中，而失去了大乘的善根。变成魔种，变成的另外一个啊，它不是善根了，是魔的种性了。这个关键在于失菩提路，他已经不是走上的无上菩提的跑道了，他走上通往魔王、魔民、魔女的跑道了，因为他的思想改变了啊。那么这一段呢，是说明了一个人他可能刚开始是一种行为的差错，但他如果不关照的时候呢？会变成思想的差错，最后就失菩提路了。好，好，我们看下一段啊，看佛陀的教诲
2: 。汝教世人修三摩地，先断心淫。是名如来先佛世尊第一决定清净明慧。所以我们
0: 在修行念佛三昧也好，大乘三昧也好，先断心淫，就是你要先告诉你自己。淫欲心是障道的，你要先告诉你自己，你的根本是菩提心、空正间的，啊，你不能把淫欲心当根本，是要以菩提心跟空正间做根本。即便我们行为上有错误，但是我们的根本是要以这个菩提心跟啊这个出离心、空正间做根本的。那么这个是一个第一个决定清净明慧，啊，这是第一个，就是要先把善根建立起来。好，我们看下一段的开始啊，这个菩提之本就讲到根本问题。楞严经啊，它不管怎么说都讲到根本啊，有这个菩提的根本、生死的根本、魔道的根本，它各式各样都有根本。我们来看看怎么建立菩提根本呢？啊，看下一段
2: 。是故阿难，若不断饮修禅定者，如蒸杀时，欲其成犯。经百千劫，指明热杀，何以故？此非犯本，杀时成故。如以淫身求佛妙果，纵得妙物，皆是淫根，根本成淫，轮转三途，必不能出。如来涅盘，何路修正，必使淫机，身心俱断，断性亦无。于佛菩提思可希冀。那么我们怎么建
0: 立一个菩提根本呢？就是说、啊，假设一，我、哦、先从反面来说、啊、假设一个人他不断这个淫欲的心情啊去修禅定啊，他认为淫欲心是是增长菩提的。那么这样子呢，他的根本以淫欲淫欲做根本啊，就好像是如蒸砂死，用这个砂拿用火去煮。最后呢，要成佛是不可能的，它只是一个热杀，因为它呢，杀非范本嘛，啊，因为你这个根本呢，你就不是建立在菩无上菩提心，你怎么可以成就无上菩提呢？啊，所以说你这个以淫为根本呢，最后的结果就是成就魔道。那么你以淫心，你就放纵淫欲心来追求佛果呢？种得妙物皆是淫根，啊，以根本成淫，所以最后的结果就是。在三恶道当中流转，那么如来涅槃何入修正？因为你的因地发心就不对嘛，啊，那么这个因地发心不对，最后的结果也也不对了。你用这个沙去煮饭就不对了啊。所以必使因机身心俱断，断性亦无，依佛菩提是可心计啊。我们一定要先从因异性的根断除啊，乃至于断性俱无啊。这个这个断性期五就是说啊，你要站在本来就没有淫欲的角度来对治淫欲心了、啊，不是说你把它断掉，而是你你只是恢复你原来的样式而已啊，因为你本来就是清净的嘛，啊，我们只是把我们原来的一念心心、原来的规划、原来的设计、原来的面貌显现出来而已，啊，那么这样子才是正确的走上无上菩提的道路，好、啊，我们看总结。
2: 如我此说名为佛说，不如此说即颇寻说。
0: 好，那么以上呢这种观念呢是佛陀的正法，如果反对这种说法的，那就是魔王的宣说了。所以佛陀这个这句话讲的就非常明确了，是什么是正法，什么是学法，就没有含糊笼统了啊。这个地方我们做一个总结一下哈。佛教的修学啊，它有根本法门，有枝末法门，啊，根本法门就是你的自体，如果持戒，它就是你的戒体了，啊，那么如果你是修其他的禅法，它有它的自体啊，那么这个体啊，就是你的根本了，啊，这一个树的树根了啊,啊，那么其他的枝末。包括布施啦、持戒啦、忍辱啦、静定、禅定、智慧这六波罗蜜呢，这个叫做字墨啊
1: 。有些东西是你不能有任何差错的，有些东西你一点差错是乱不了的
0: 啊。就是你字墨上有点差错，你还可以去补救，你可以慢慢补救，它有很多时间慢慢补救。但是你的根本是不能有任何差
1: 错的，因为你根本一差错的。你再也没有回头的路了。诸位，你还记得你受菩萨戒是怎么受的吗？你还记得吗？你看你的菩萨戒的戒体哈
0: ，四断一切恶，对不对？四修一切善，四度一切众生
1: 。哎，这个戒体是一点瑕疵都没有的，一切呢？那有些人会说：“哎，为什么这个界体要把它界立这么圆满呢？我度化众生，我度化一
0: 一部分可不可以？不可以，这个界体不不能成立。所以我今生我就度化一万个众生得了，得不到界体，因为这个体是不能有任何瑕疵的。你不管你做得到做不到，那是以后的事啊。你这个根本啊，就是你这个树的根啊
1: 。这个是很重要啊。”你未来的树可以慢慢长，水果可以慢慢发都没关系啊
0: 。佛教一旦谈到根本就非常严肃了，那等于是跟佛一样了。你看看佛陀也就是这样子而已了。你看佛陀的心也是也不过如此嘛。佛陀的心也就是四断一切二，四修一切三，四路一入中者，其他还有嘛？你看佛陀除了这个还有吗？没有了。所以我们等于是以佛心为己心了。菩萨界在踏出第一步的时候，他一谈到根本的时候啊，是用佛的标准来看你，啊。叫因地发心的、啊。但是他行为他是包容的，你其他都可以慢慢来。但是谈到根本的时候，你等于是跟佛陀是一样的，因为这个根本不容许有差错。理由很简单
1: ，你种树的时候，这个种子不能有差错。你可以慢慢种
0: ，你也可以中间有一点差错，把它剪一剪啊，这个不好的枝叶。但是你这个种子一种错，你就没救了，什么都没有救了。这就是为什么做菩萨戒的时候，他要求你百分之百的发心，事断一切都是一切，不能有例外。不管他是你的亲属，不管他是你的冤家，不管这个人杀过你的父母，你也都化他。这个因地发现是圆满的，所以这个这个持戒的态度啊，是从你的根本菩提心、空正见发出的持戒的行为啊，是这个意思啊。你要从这个根本来看，你就知道哦，为什么他堕入磨到了？因为他伤到根本，他不是行为有问题，他伤到根本，根本成瘾，所以他堕入磨到了，啊。好，那么我们从楞严经的概念，你就可以知道、啊，我们往生啊，我们一定要建立一个往生的根
1: 本，这个很重要。好，好，我们先休息十分钟，哈。